0: Sangre en el diván, el extraordinario caso del Dr. Chirinos. Ibellice Pacheco, Editorial Planeta. Nadie me ha dicho nunca nada que objete mi ejercicio profesional. A mí me llamaron varias veces. Estuve una vez en la Comisión de Ética del Colegio Metropolitano de Médicos. Tampoco me interesó mucho el gremialismo. Las cosas que han dicho de mí son anónimos de Internet. Es gente que no se identifica. Supe de una dama, no recuerdo, la que llevó el bloomer con semen. ¿Qué es eso? Además, dice que después que hicimos el amor, nos tomamos un café y pagamos la consulta. ¿Cómo será que la gente, los fiscales, la policía no tomaron en cuenta eso? Ciertamente sí he tenido relaciones con mis pacientes, pero después que han sido mis amigas, Mantengo una relación porque soy muy afectivo, incluso lo hago con la décima parte de las que me lo proponen. Algunas van a una consulta ligera, ocasional. Ningún psiquiatra ha hecho alguna observación que diga que acostarse con una paciente se riñe con la ética profesional. Ninguno. Por el contrario, me llaman. El presidente de la Asociación Venezolana de Psiquiatría y el segundo a bordo me han mandado emails como a Augusto Hernández, que estuvo conmigo en Londres. Sobre las fotos de las mujeres hechas en mi consultorio, bueno, sí, es que yo amo la fotografía, incluso la de mis amantes. Si las pacientes quieren, yo les tomo fotos desnudas. No pueden decir que hay fotos de mujeres desnudas sedadas. Nadie puede decir eso. No existen fotos en ningún expediente. No lo haría jamás. Todas son voluntarias hombres, mujeres y niños. Es verdad que de Roxana había fotos, incluso para demostrarle a ella su gordura, su sobrepeso, desnuda pero sin sexo. Esa es una falsedad total de ella. A lo que me he referido con Roxana es a la transferencia que se plantea con una buena comunicación. La transferencia fue introducida por Freud desde la época del psicoanálisis para decir que no había psicoterapia ...sino transferencia. Para que haya psicoterapia... ...tiene que haber una simpatía recíproca... ...entre el terapeuta y el paciente. Eso vale para el hombre... ...para todos. No tiene que haber sexo. Transferencia es la relación de afinidad... ...que se produce entre un paciente... ...y un terapeuta. No tuve sexo con Roxana... ...jamás, jamás... ...nunca. No viste lo gorda que era. Lo que pasa es que ella... Yo le puse como condición al final. Pero es que era una obsesión de esa muchacha conmigo que me llamaba por teléfono y me llamaba por teléfono. Obsesión de ella hacia mí e inventó por su problema de autoestima. Lo inventó. Después es que me entero por qué se armó el escándalo. Que ella le decía a sus amigas de la universidad que había sexo y a la mamá. Yo no sabía que ella decía eso. La carta que me encontraron en la computadora dirigida a la mamá de Roxana. Bueno, había dos cartas. Las hice yo. Son mías. ¿Por qué las escribí? La intención mía es, ¿cómo es que la mamá no me denunció si ella pensaba que yo abusaba de su hija? Ah, pero sí me fue a pedir una certificación para Radio Caracas. Un justificativo. Una mamá que cree que el médico está abusando de su hija va e insulta al médico. Y eso nunca pasó. Lo hace esa noche que es la única llamada que hay de ella. A las 3 de la mañana. Que es cuando yo he regresado. Le dije que se fue a las 8 de la noche de mi consultorio. No. Yo no le dije que tenía tiempo sin verla. Ella iba clandestinamente. Pero yo nunca he negado que la he visto. A todo el mundo que me preguntó le dije solamente la verdad. Que ella se había ido de mi consultorio a las 8. Y a las 9 ya estoy en los manolos la carta que hice fue escrita para convencerla de que no venga más a la consulta para que la persuada de que se aleje se la escribo yo a la mamá estando ella conmigo porque primero la paciente fue la mamá por ahí tengo su historia clínica a la señora le fue bien, humilde de valle de la pascua tenía un cuadro depresivo y me la lleva a ella entonces hay una técnica que yo hago. Hoy mismo hice una aquí en la casa, de terapia electroconvulsiva. Eso requiere un protocolo. Yo puedo hacerlo solo porque soy anestesiólogo. Es el electroshock, una de las terapias más antiguas. ¿Qué ocurre? La técnica electroconvulsiva se diseña y se utiliza porque al pasar tú una corriente eléctrica a través del cerebro, los neurotransmisores se ajustan. Puede causar hemorragia nasal o bucal. Los médicos no pueden decir que esa terapia no causa sangramiento. Ella sangró. Tengo algunos textos allí que apoyan esa teoría. Incluso Gómez Grillo llevó una comunicación a la audiencia con la juez para explicarlo. Lo que ocurre es como que uno mete un protector entre los dientes y a veces el paciente está dormido. Puede morderse los labios o la lengua y haber un pequeño sangramiento bucal por vía de excepción. Roxana sangró, sin duda, pero unas gotitas. Eso fue lo que encontraron, unas gotitas. Los pacientes dormidos no es que están indefensos, están dormidos, eso es distinto. Aquí siguen viniendo algunas pacientes. No hay manera de que acudan a otro psiquiatra. Roxana se apegó de un modo muy intenso. No solo lo detecté, sino que uno trata de ver cómo resuelve yo le recomendé a ella que fuera a otro psiquiatra. A esa psiquiatra la llamé una vez, pero Roxana me dijo que ella no había seguido yendo por razones económicas. Demasiado despliegue ha tenido este caso. ¿Cómo se justifican cinco portadas en revistas y toda esa cobertura? Para mí que eso es plata. Yo tendría trabajo en Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Me hubiera podido ir. Si yo hubiera tenido el menor indicio de que esto iba a suceder, me hubiera ido al aeropuerto. Nunca había tenido un incidente con una paciente, ni siquiera con un ser humano. A Roxana la vi el 12, el día que murió. Te explico por qué. Yo la había visto el día 3 o 4. Nunca la llamaba. No sé por qué dicen que aparece en registro que yo la llamaba. El 12 de julio yo la llamé porque el día 4 ella había ido a consulta sin cita. Ya mi secretaria tenía instrucciones de no dejarla pasar. Ella se paraba enfrente y de alguna manera se metía. Y entonces ese día va y me dice que esa noche se va a suicidar porque ella tenía un drama terrible con el sobrepeso. 85 kilos y medía unos 60. Esas son las indicaciones precisas para el electroshock. Frente a la inminencia de suicidio, le dije ven acá y le hice su electrochoc y le dije te voy a volver a chequear. El día sábado yo tenía una reunión con los médicos de mi promoción, Carlos Alberto Moros y otros. Yo iba a ser el orador de orden. A ella le había prometido el día antes que como no había tenido tiempo en la semana y también tenía un paciente hospitalizado en el Cedral, yo te veo el sábado. Es que todos los días ella me llamaba, me llamaba y me llamaba. Yo no la atendía la mayoría de las veces. Sí, debería estar acostumbrado a este tipo de situaciones. Lo que quiero decir es que con ella, pese a mis sugerencias de que tenía que buscar a otro psiquiatra, le decía, yo te veo y siempre que vengas con una compañera, pero no sola. Ella se lanzaba hacia mí, me tomaba de la mano, doctor, doctor. Usted me gusta mucho, yo lo amo, yo lo quiero. Ese día le hice un electroshock, entonces cada vez que uno lo hace, uno quiere saber qué efecto ha tenido en una paciente que se quiere suicidar y el único momento libre que yo tenía era el sábado. De ahí me voy. La única llamada que yo hice fue para decirle, mira, está por ahí a las siete y media que yo te veo. No la llamé en la madrugada ni en ningún otro momento. Nunca la llamé a ella, jamás. La llamé ese día o alguna otra vez para decirle, deja de dar mensajes. Y ese día la llamo porque quiero ver su estado si sigue siendo depresivo. La encontré de maravilla. Yo le había hecho un TEC antes, que es una sedación intravenosa, que el efecto dura máximo una hora. Y por eso es que la mamá inventó que yo había tenido relaciones sexuales con ella porque sangró por vía genital. No entiendo. El 12 ella me habló de lo de siempre, que se sentía muy bien. La hice comprometerse con que el lunes iba a casa de dos colegas para bajar de peso, una en Guarenas, Tasioli, y una endocrinóloga. Ella venía de Valle de la Pascua y estudiaba en la Universidad Santa Rosa. La gente especulaba por el peito que yo había tenido antes con Marcel Granier. Yo una vez peleé con él, sí, le dije al aire en televisión que él estaba ahí porque era un chulo, que no era ningún periodista. Y el tipo tuvo que llamar a publicidad, entonces ella acaba de inventar que como había conseguido un puesto de pasante en RCTV, en una sesión, porque la madre sabía que ella sangraba por los labios, ella sangró vía vaginal. Entonces la madre supone que puede haberse producido una relación sexual. Mi abogado Gómez Grillo ha presentado un montón de documentos médicos que dicen que el TEC en pacientes premenstruales pueden provocar la menstruación. La ginecóloga no encontró semen. Yo incluso a ella traté de demostrarle que no puede recordar nada de lo que sucedió porque en el TEC no hay memoria inmediata. Se te olvida quién te trajo. cómo llegaste, se te olvida todo. Porque las neuronas se desconectan. Bueno, no sé por qué ella inventó todo eso. Esa es parte de la patología. En el expediente no puede haber mención de ninguna otra clase de abuso. No, señor. Hay casos de mala gente que inventan eso. Mujeres. Pero ningún caso. No hay hombres. La única es la loca esta del año 90 que llevaba las pantaleticas llenas de semen y que... El resto son anónimos, sin ningún valor. Ese expediente no tiene ni una sola prueba. Un zarcillo que tú comprenderás se le cae a cualquiera, a ti se te puede caer. No pueden decir que hay un recorrido de sangre por toda la alfombra. Debe ser que en una oportunidad anterior ella caminó hasta la neverita que tenía en mi consultorio y hay una gotica, esa es toda la prueba. Ese día yo la vi como a las siete y media, ocho, como una hora. Hasta que la veo bien. Ella se compromete conmigo con que iría a la casa de la nutricionista porque su sobrepeso no puede ser normal. Bla, bla, bla. Estaba enamorada de un muchacho que se llama Emilio y él no le paraba. Sangre en el diván. El extraordinario caso del doctor Chiriños. Obellice Pacheco. Editorial Planeta.